0: Du lyssnar på Fuck You Podcast, avsnitt nummer 18, del 2 av Arbetsmiljölagen. Du kommer att lyssna på den ljuva stämman av Ronny Mattsson som är regionalt skyddsombud på GS-facket och mig, Isak Ekblom, en av programledarna här i Fuck You Podcast. Del 1 hittar du i avsnitt 17. Vi kickar igång och startar mitt i här.
1: Vi går vidare i lagen Det kapitet jag kommit till nu, det kan vi nog ha ett avsnitt om. Så vi ska se hur mycket vi tar på det. Ja. Det är alltså handlar om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare och framförallt så kommer du in på det här med skyddsombud det jag jobbar med om man säger så för här, här, här regleras då lagstiftningen att det ska finnas ett skyddsombud, när det ska finnas det hur, 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 inte hur många som ska utses men det är rekommendationer ändå hur, hur det ska se ut och, och sådana här saker här är, finns jättemycket om det här men även då skyddsombudets roll och uppgifter är reglerat i det stora, hela detta kapitlet så det här, som du förstår, det här är ju ett huvudkapitel på en utbildning för ja, ett också, för ställer du en fråga till en skyddsombud när någon kommer till en grundutbildning, vad, vad har du förväntningar på utbildningen och, ja, det, ja, det är mina rättigheter säger de då. Och, det, och vad jag ska göra och vad jag kan göra och det, det är självklart att man tänker så när man kommer på en utbildning så det här, det här lägger vi ner lite tid på Gör vi. Och jag vet inte hur mycket vi ska gå in på det här. Vad tycker du? Vad, vad ska, vi... ska vi ta lite Eller ska vi Ja, jag tycker vad, ska det. är Stora
0: drag liksom så här. Ja. Och sen kör vi ett riktigt fypat längre fram lite ja. sommaren där vi ja går in för alla de som är man ja. verkligen kan. men jag tror att det är viktigt för alla lyssnare att ändå få ja. någon förståelse för ja. vad innebär det egentligen mm. vad
1: då tar vi lite grann på uppdraget först ja. vad är ett uppdrag för skyddsombud det är framförallt huvuduppdraget som jag ser det, det är att du företräder dina kamrater, det är det. du är företrädare inom arbetsmiljö och, och säkerhet om man säger så, och vad innebär det jo, du ska lyssna på dem du ska ställa frågor de kan komma till dig med ett arbetsmiljöproblem, då ska du beakta det och om det behövs ska du då driva de här sakerna och försöka då uppnå en bra arbetsmiljö tillsammans med arbetsgivaren. Du är bollplanket ja. är du mellan. Om inte arbetstagarna själva löser det med arbetsgivaren, det får man gärna göra. Det är helt okej.
0: Okay ja, det är väl jättebra om ja, man skitbra. har den möjligheten.
1: Det är bra i det. Men det att du företräder det huvuduppdraget skulle jag vilja säga. Sen ska du utan att vara en polis som brukar säga du ska vaka över arbetsmiljön också. Du ska hålla koll på de reglerna vi har och, och sådana saker. Du kanske inte ska springa och peka på folk och säga att det får du inte göra. Ta på dig skyddskorna och sådana saker. Det, det är inte det, utan du ska hålla koll på, på att vi, vi jobbar säkert. Och är det någon som inte känns säkert, då ska du vara med där i dialogen. Hur kan vi göra
0: det? och Kan vi inte göra så istället? och och sådana här saker. Det, det, det är vår roll. Och det kan jag tänka mig en ganska tuff roll. För Många gånger ja. har man ju mycket högre kompetens i hur påverkas kroppen av de här riskerna som finns på jobbet, ja. som kanske inte den här individen som står vid en mm. viss maskin eller utsätts för ett lösningsmedel ja. har. Ja. Ja. Och så ska man försöka på ett pedagogiskt och trevligt sätt liksom meddela att det här är ja. inte så bra som du gör här nu. Ja. Och det kan vara svårt.
1: Det kan vara svårt. Det beror på också på helt vem man säger till och, ja. och, och, och hur du säger det. Och här saker. Men det är det...
0: egentligen arbetsgivarens skyldighet. Ja.
1: Ja, det är det. Men där har vi också en roll då. För vi ska ju även vaka över att arbetsgivaren gör vad de ska göra. Ja. Det står också med i den här lagstiftningen. vi ska fakt och De använder det ordet i lagen. Vaka över att arbetsgivaren gör vad de ska göra. Det låter ganska starkt.
0: Det är det jag. absolut. Ja, lite,
1: ja. Det, det, det är många reagerar. Jag kan tänka mig chefen
0: liksom här, ja. vad gör du nu Ronny? Mm. Jag står och vakar över dig. Mm. Jag håller
1: koll på det nu så vi gör det såna här saker. Det är inte så uppskattat. om man det på det sättet kanske. Man kan framsäga lite tydligare på ett annat sätt och um, det, det är våra huvuduppdrag. Sen har vi då alltså vi har ju rättighet. Och det här, det här tycker jag är ganska viktigt. Det här kan vi nämna. Vi har alltså för att kunna göra vårt uppdrag så måste vi få den informationen vi behöver det tycker jag är viktigt också att arbetsgivaren ger oss information om, om förhållanden saker man planerar att göra och, och sådana här saker det, det har vi rättighet att få reda på i ett väldigt tidigt skede gör det och det, det, här, det, här, det här får vi utbilda i för det här kan det är oftast väldigt känsligt ja. Ja. och det här vi kommer in på lite grann du nämnde det förut här tidigare då, att det här med arbetsmiljö och, och, och fackliga, att man jobbar ihop för du vet du vet det är när arbetsgivaren gör en förändring. Ja, då vi måste vi kalla facket NBL och så vidare. Ja, visst. Men du måste också informera skyddsombudet. Mm. Så tidigt som möjligt. Och det är inte för att skyddsombudet... Bry, skyddsombudet ska ju inte bestämma vad, vad vi ska göra på företaget. Men skyddsombudet måste få förutsättningar att, att vara med och, och försöka bedöma risker. Och det kan man inte om man inte får information. Så det här är jätteviktigt. Och här finns stöd... I lagstiftningen här också. Väldigt tydligt att arbetsgivaren har en skyldighet att informera skyddsombudet så tidigt som möjligt vid en förändring i verksamheten. Det står väldigt tydligt i sjätte kapitlet, fjärde paragrafen, det här jag pratar om nu. Så det här brukar vi trycka på på utbildningen att man får till bra rutiner på företaget så att skyddsombudet får information i tid. Men också en väldigt vanlig brist är det att det inte funkar.
0: Nej, men det kan ju ja. spara enorma pengar att faktiskt ta skyddsombudet i första skedet också så att man ja. har koll på vad man ska göra. För att ja. Jag vet att Robin var ute på någon verkstad här och ja. då hade de fått in en truck i ett rum men trucken var för stor för att köra in i rummet så han fått montera trucken in i ett rum. Nej, och så kommer Robin bra. ut på ja. skyddsombudet och säger att men mm. den här trucken får du inte ha i den här verksamheten. Nej, det är bra. Fint. Ja. Och det blir dyrt för ja. företag för vi kan inte lämna tillbaka den för mm. vi skulle vara till den mm. och så skruvat ihop den igen. Mm. Så att garantin gäller inte. Alltså vi ja. kan inte lämna tillbaka den ja. Ni borde kanske ha pratat med ett då mm. mm. innan ni köpte in trucken. Massa sådana här saker. Har ni sparat så mycket pengar? Han, råkar vi ut för det. Ja, Man bygger om en ny lokal, man
1: sätter in en ny maskin man, man gör om någonting och så vidare. Och så. Och helt plötsligt kommer jag efter. Men snälla ni, ni har ju blockerat utrymningsvägen. Ja. Den är ju helt borta. Det finns ingen utrymningsväg längre. Oj oh, det har vi inte tänkt på. Och så får man riva en halv vägg och göra om det här igen. Och man, man Sådana tips kan ju vi komma med om vi får vara med i ett tidigt skede så därför är det så viktigt att vi får med det här trycker vi på om på utbildningen att hitta, hitta bra sätt hitta bra rutiner på företaget så att skyddsombud får information
0: för pr bra i sätt. princip blir det en gratis konsulttjänst för företaget att man ja. tar in en person som är jättepåläst inom ja. arbetsmiljö, som mm. har koll på verksamheten som vet hur alla mm. där tänker och springer och en sån tjänst får man ju betala oerhörda pengar för om man skulle ta den utifrån jag måste få dra en, jag måste ja. få dra en, en erfarenhet där, ja. Det där.
1: Som regionalt skyddsombud, när jag är ute och besöker företag så träffar jag många mindre företagare och de, de flesta är ju seriösa. Ja. Men en del är lite mindre seriösa. Men jag hade i alla fall en arbetsliv jag be, besökt för många år sedan och jag, han var jättemotståndare till mig. från Han bara, jag tyckte att jag var skit, han var riktigt tråkig och avig och så där och visade klart och tydligt att han inte tyckte om mig. Så jag satt en timme med han och gick igenom massa saker och jag märkte att han lättade. Så efter en timme, då han, han var en sån där direkt kille, han ja. sa vad han tyckte. Då, då lutade han sig tillbaka i sin stol och satte upp armarna så här lite bakom huvudet. och så. Tittade han på mig så började han garva. Så här, jag tänkte, vad är det med han nu? Vad vill han nu då? Fan, sa han. Det här är ju riktigt bra. Du, du är ju som en arbetsmiljökonsult. ja. ja. Och du är gratis, sa han då. Jag skrattar så gott åt det. Han har alla lite konstig syn på saker och ting. Men han fattar ju det här i alla ja. fall. Och att, vänta nu, det här kan jag ju använda på ett bra sätt. Det här gynnar ju mig. Och det här gynnar ju våra, mina arbetstagare. Ja. Det du kommer med här. Så han fattar ju till slut. Och vi hade ett jättebra förhållande sen. Han var det Så ringde mig ibland och sa jag ska köpa det här. Är det är något jag ska tänka på. Ja, men håll koll på det då innan du gör det. Ja, skit bra, då. är liksom. bra, vi hörs. Alltså, det där förhållandet vill vi vill gärna ha. Det tycker vi är bra.
0: Ja, men det, absolut, och det gynnar ju verkligen alla. Då gynnar det företaget, innan individen den anställde... Riktigt, riktigt bra i Det är ju verkligen samverkan. Viktigt
1: att vi får information, viktigt att vi får delta vid skyddsombud i, i arbetsmiljöarbetet, skyddsronder, riskbedömningar, eh, rehabsituationer ibland, eh, ombyggnader och sådana här saker. Att vi får möjlighet att delta och samverka då, det är jätteviktigt. Är det. En del, del frågar då, rättigheter som man vill nämna lite grann. Ja, för att vi ska kunna göra vårt uppdrag så har vi rättigheter. Och det, det, det tycker jag är bra att nämna för här har man insett lagstiftningen att vi måste ha rättigheter för annars kan vi inte utöva vårt uppdrag. Så vi har rättighet att avsätta tid för uppdraget och det nämns faktiskt inte hur mycket gör det inte. Och det här blir många förvånade över att de hör. Alltså liksom, kan jag avsätta tid för som skyddsombud? Ja, det kan du göra. Den tiden som anses nödvändig för uppdraget. Det ska naturligtvis vara en balans i detta, självklart. Du ska inte slösa med tid och sitta och dricka kaffe och sådana här saker. bara. Men alltså, du få, behöver du avsätta tid för ditt uppdrag, så ska du göra det som skyddsombud. Och det, det är bra att ha med sig. Du har rättighet att få den utbildning du behöver, för du behöver kompetens som skyddsombud. Du får faktiskt ha möjlighet fysiskt sett, att ha en plats på företaget där du kan förvara dina papper, dokument eller vad det nu är, och så vidare. Det här glömmer många av, gör man. För det, det är så här, som skyddsombud, du, du blir involverad i mycket så någonstans så kan du... Alltså jag säger inte nu att alla ska ha ett eget kontor. Nu får ni faktiskt, ni som lyssnar, ni får ta mig på allvar. Ni har inte rätt till ett eget kontor, ni som är skyddsombud. Men ni har rättighet till att ha en plats på företaget där ni kan ha era grejer på något sätt, på ett vettigt sätt. Det, det är viktigt att påpeka.
0: Är det? Och sen på många större företag så blir det kanske nästan lättare för företaget att faktiskt ge fackklubben, skyddsorganisationen ett rum ja. som de kan ha. ja. Men det är klart att jobbar man som vi pratade för några avsnitt på en Korvkosk här. Ja. Så är det är svårt att begära ja, att ha det. Det är svårt.
1: Däremot så vill jag påpeka att man har rättighet till att få den information tillgång till lagar och regler ja. och sånt som man behöver. Det ska, det ska tillses på företaget att jag som skyddsombud har möjlighet att söka information. Eller förvara information som jag behöver för mitt uppdrag. Den vill jag också nämna. Och den brukar jag också nämna på grundutbildningen. Att ni ska, man ska tillse att ni har möjlighet att söka information. När jag började som skyddsombud. Då, då var det här. Ja, jag måste ha tillgång till alla AFSAR. Och då skickar ju man efter alla afsar som jag behövde varje år. Om det ändras sådana här saker. Men det finns ju andra sätt att söka information på idag. Så vidare som man kan tillse. Det, det, är ju, det är ju en dator att lina ut om man säger så. Skyddsombudet ska ha bra möjlighet att söka information. När skyddsombudet behöver söka det. Det tycker jag också är viktigt. Det är, det är en viktig rättighet att vi kan göra.
0: Och det är sånt, för det kommer säkert komma in mycket frågor på det. Men mm. det här är ju en sån sak precis som i att man kan tänka lite på, beroende på hur stort företaget är hur mycket ja. tid man lägger på det fackliga så är det ju här man kan ja. hitta lite motivation till att äh, men jag skulle behöva en laptop eller en dator ja. någonstans ja. och kanske ett rum eller en skruv ja. där jag kan ha detta ja. för att det är så här många timmar jag lägger varje dag. Ja. Och det är lite här vi hittar de stöda men det är ja. inte så klart och tydligt varken i arbetsmiljölagen eller i vad som gäller.
1: Nej, man har inte satt någon gränser här
0: och likadant, telefon tycker mm. jag är en fråga som ofta kommer. Har inte jag rätt som skyddsombud att få en telefon eller som Aha, okay.
1: Ja, Okej, jag har inte stött på den ofta. men ja, jag förstår vad det menar jag. Ja, ja, och det är,
0: ja. Återigen, då får man ju lite tänka, så hur mycket tid lägger man, ja. hur stort är företaget, hur många är det som kontaktar dig på telefon? Behöver ja. du kunna on ja. the go liksom, ha internet för att kunna ja. läsa en affs i telefonen när du är ute någonstans? Ja. Det är lite så här ni får titta, så får man ha en dialog med företaget då. Finns det en nackdel
1: att ha telefon också? Vad är det?
0: Att det ringer. att ja. ja, det ringer. <laughs> Nej, att man är ja, alltså, jämt ja. anträffbar kanske. Ja, ja, det var det jag menar. Och ja. då kanske man faktiskt ska försöka ha möjligheter att man kan logga ur sig på den här telefonen eller stänga av den under vissa tider. Så. ja. ja.
1: Nej, jag, vill, jag vill inte säga att det är fel, men jag vet att engagerade skyddsombud som har fått de här tillgångarna ibland, då, då blir det att de ska alltid vara tillgängliga. Ja. och det, det, är, det är faktiskt en risk för dem själva. Jag har sett sådana exempel. Har
0: gjort också. För likadant, som vi pratade med utbildningarna här, om att när vi, vi ska ju ta vara på den här skyddsombudstiden eller på den fackliga tiden. Mm och inte sitta och göra annat eller dra ut på tiden och sånt. Men mm. ibland kanske vi faktiskt behöver säga till på kurserna att ni ska ju heller inte stressa ihjäl er för att hinna med allt för att ni vill göra tusen grejer extra och inte mm. ta ut tillräckligt med tid eller vara anträffbara dygnet runt. Mm. Att mm. det är viktigt att man håller på sina arbetstider och mm. Mm. när man är anträffningsbar så är man anträffningsbar om man har mm. möjlighet att faktiskt kunna sitta när man behöver förbereda någonting och göra det lugn och ro. Mm. Ja, det här kanske låter konstigt för sådana
1: som är lokala skydd som blir på ett litet företag eller facklig företrädare på lite företag Men det, det, vi, vi känner ju igen det här, ja. du och jag, från större verksamheter. Det kan bli ett problem. Det kan bli till slut att allt är anträffbart. Så det, det är bra att nämna det. Ja. Får jag gå vidare? Ja, absolut. Så. Ja, gör det. Nu kommer jag till något superintressant. Det är ju så här, alltså, när, när allting funkar bra... Vi kan prata med arbetsgivaren. Vi kanske till och med löser arbetsmiljöproblem med en, med, 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 över en kopp kaffe, va? Gör vi. Det är ju det bästa, naturligtvis. Vi ser det problem, vi kommer på att vara överens om en åtgärd, vi genomför den och vi följer upp den. Men ibland så funkar det inte. Det är ju så. Det är Av någon anledning så tycker man att det är för stora åtgärder vi begär. Alltså man ser inte vingen i det, men vi ser vingen i det. Och, våra, och de vi företräder ser att det här är viktigt att ta i. Och då har man gjort bedömningen i lagen att skyddsombud ska kunna begära åtgärder och arbetsgivaren måste bemöta detta faktiskt på det sättet att de behöver inte direkt göra det skyddsombudet säger till dem att göra men de måste beakta det, de måste utreda det och de måste följa upp det måste de göra. Och här har vi då stödet i lagen i sjätte kapitlet sjätte paragrafen A det som vi slänger oss med, 6, -6 a Det här har man här ofta. Med. Det här ja. hör du ofta. Ja, vi lägger in en 6 a Det här använder man ofta. Men det är alltså en, det är en formell begäran av undersökning eller åtgärd. Och den, det är vi skyddsombud som har den möjligheten att gå in och sån begäran på arbetsgivaren har vi att göra. Det här ses många gånger som att man slår en hammar i huvudet på arbetsgivaren men vi ser inte det riktigt så vi som är handledare utan vi ser det mer som ett klargörande till företaget att det här bedömer vi är så viktigt att vi måste jobba med och därför använder vi det här så att vi kommer igång med det här och vi är gärna med i de här utredningarna för att komma man att man liksom
0: inte släpper det där utan ja. man också erbjuder att jag hjälper dig. Med det. Ja,
1: och det här vill vi väldigt gärna, vi som är handledare, att skyddsombud använder det här verktyget. Arbetsmiljöverket som är myndigheten som, som bevakar den här lagstiftningen och pratar om, de vill att vi använder det här mera för att komma åt sådana här situationer. Då det inte händer någonting. Vi vet inte vad vi ska göra. Och det är olika lite olika åsikter saker. Använd det här verktyget då. Så det här rekommenderar vi verkligen att man använder att man läser sig använda och gör bra framställan. För då är det här ett verktyg att komma framåt i arbetsmedvetet. Det är det 66. Vi kan vara direkt också. Vi kan direkta begära, begära en åtgärd om vi ser att den är uppenbar. Ja. Kan det vara? Det, det är nästan en stor risk om man säger så här, då, vi måste göra en åtgärd här. Då kan vi som skyddsombud gå in och lägga en 66A och begära åtgärden också. Och till och med faktiskt säga när den ska vara klar. Men då ska det vara uppenbart vad det är för någonting. För oftast, alltså, 9 av tio 66A jag skriver och lägger, de är en begäran av, på en undersökning.
0: Okej, att ja. man vill att man ska titta ja. vidare på det.
1: vi tittar på det här tillsammans. Vi behöver göra någonting. Men jag kan inte säga direkt. Jag är inte expert på det här. Men ventilationen är inte bra i, i, i den här avdelningen på företaget. Vi behöver göra någonting. Och arbetsgivaren säger nej, vi har inte tid med det just nu. Eller vi har inte pengar till just det nu. Men jag bedömer tillsammans med de som jobbar där. Mina kamrater och jag företag, att vi måste göra någonting. Då kan jag lägga 6 x 1 Vi måste undersöka vad det är för fel. Där använder jag 6 x 1 Och den här som sagt igen, snälla,
0: ni, använd den med ni, skyddsombud. Vad kan ja. man lägga en 6xA på? Kan man lägga den på vad som helst? Ja, du,
1: du kan lägga det på att golvet är dåligt att luften är dålig att belysningen är dålig du kan lägga det på att nu pratar vi mycket om fysisk arbetsmiljö du kan lägga en 6 a på arbetsbelastning du kan lägga en 6 a på att det är stressigt Ja, du kan lägga en 6 a på att du upplever kränkningar eller till och med gränsen till, till hot eller våld. Du kan lägga 6-6 sex, sex på allt möjligt. kan du göra. Det är öppet för all arbetsmiljö. Men det är alltså oftast en begäran av en undersökning och ja. klargörande. Och den ställs ju till företaget i första hand. Det är lite missuppfattningar för många tror att det här är något som man skickar in till arbetsmiljöet direkt. Det är det inte. Men man kan göra det om inte, man kommer överens över 66A eller man kommer inte fram, då kan jag lämna över den till Arbetsmiljöverket. Så att jag har skrivit en 66A som skyddsombud till företaget. Företaget beaktar inte detta. Varsågod säger jag till Arbetsmiljöverket. Här får ni av mig. Då lämnar jag över det till dem och då kommer de ut och så tittar de på den om arbetsgivaren har gjort rätt eller fel eller om jag har gjort rätt eller fel. Då går de ut som myndighet och avgör vad som ska göras och sån här så. Så år är i första hand till företaget Aha. från mig som skyddsombud och sen till Arbetsomverket om det absolut behövs. Den vägen ska det gå. Och det här tycker jag vi ska lägga mycket tid på. Inte för att vara dumma utan för att få någonting till att hända. Så är det ett bra verktyg. Är det, är det uppenbar brist? Är det farligt det vi hittar som skyddsombud så kan vi ta nästa steg i den här lagstiftningen och det är nästa paragraf faktiskt i arbetsmiljöen. Skyddsombudstopp rätten att stoppa vid farligt arbete. Det känner
0: du igen va? Den har man ju hört också ett par gånger. Ja, sådär. det
1: är många skyddsombud som kommer. Det är det första de ställer på utbildningen. Jag kan stoppa arbetet. Ja, det kan du göra. Men det ska vara en påtaglig risk för någons liv eller ohälsa. Du får inte stoppa för att du tycker chefen är dum eller du får inte stoppa för bagatell Det ska vara en uppenbar
0: risk. Jag minns eh, ganska ny på jobbet faktiskt. Jag minns ja. ett gammalt huvudskyddsombud som sprang in i vår lackering och Pam och så var det stopp på hela verksamheten. Ah, och, okay. ah, och då hade de ju länge förhandlat för att det var ingen ventilation in i lackboxarna. Då. Ah, och där är det ju lösningsmedel och ah, mycket farliga ämnen och isocianater. Ja, ah, det är en risk. Jättefarlig risk. Ah, det det. Och då hade företaget svarat att Men det går inte att få inkopplat det här förrän efter sommaren. Ja. Ah. Det köper inte vi. Nej, och Nej. plötsligt så samma dag kommer ja. de ut och monterar de här fläktarna. Ja, märkligt, ja. Det är märkligt. Ja, det
1: är ja. märkligt. För er som lyssnar då lite indikationer för det kan vara, ja, en säkerhetsutrustning saknas på någonting. Skydd i borttaget. Ja. Eh, trucken saknar bromsar. Mm. Stoppknappen är ur funktion. Ja, där har du skydd som utstopp uppenbart. Och det, det är en laglig rätt för oss, skyddsombud att stoppa formellt arbetet tills man har uppnått säkerhet i eniga arbetet. Då kan vi skyddsstoppa. Och det sker regelbundet. Det gör det. Det är, det är skyddsombud som får ta det ansvaret. och och så vidare mm. och det är Ofta så bemöts det ganska bra för det är uppenbart i de flesta fall. Men vi måste vara noga här också. Vi måste beakta det här med försiktighet. Vi kan inte stoppa för vad som helst. Det kan vi inte göra. Det är, det är extra viktigt för mig som handledare att framställa det här på ett bra sätt Det till en skyddsombud förstår du
0: ja, men någonstans... det har hänt lite grejer där ja. du, ja, det någonstans förkynner ja. ju våran trovärdighet också som
1: men vi har ändå möjligheterna att stoppa farligt arbete juridiskt sett också, det är ju skyddat det här vi ska inte få påföljde vid skyddsombud när vi stoppar ett arbete för att vi misstänker att det finns en risk
0: så och vad kan vi säga till lyssnare? Om du har tänkt lägga ett skyddsombud, eller ett, skyddsombud, ett skyddsstopp, helt ja, enkelt? Ja, då kanske det är klokt att om tid finns innan att man försöker kontakta sin fackliga organisation eller ett regionalt skyddsombud eller någon man känner att den här personen bra har bra koll på detta för att få lite råd kring det kanske.
1: Ja, jag vill ju inte hindra skyddsombudet att stoppa om det är en akut risk. Då ska man stoppa. Då stoppar man en gång. Ja. ja. Sen ska du meddela din arbetsgivare, närmaste chef, att jag har stoppat Sen är det inte dumt att göra som du säger. Slå en signal till en facklig förtroende, förtroende man eller ett, ett regionalt skyddsombud eller någon och, och bolla med den här. Du, jag har stoppat på grund av det här. Har du något råd att ge? För då har vi oftast någon rekommendation eller något råd att ge. Vi uppmanar våra skyddsombud att höra av sig även när man lägger 6 6 tycker vi är bra, för då kan vi, vi vill inte hindra det och det är inte vi som gör det, men vi är ett bollplank tänk på det här, säger vi då
0: så det kan vara bra. Och jag vet att det finns en del lyssnare som har lagt skyddsstoppar. det kan vara så här mm. intressanta historier, så att vi kan väl ja. säga till lyssnarna här att ni som har lagt ett spännande skyddsstopp någon gång, ni kan mejla mm. in till podden och tala om vad mm. hände, hur gick det och så kan vi ta mm. det fram ett framtida avsnitt och mm. ja. Lyssna på era historier kring detta. Ja,
1: det är ganska aktuellt nu med, med coronan och det här inom kommunal och med skyddsombudstopp. Jag har sagt det förut ute i, i, i media faktiskt när jag har varit med att jag tycker det är väldigt viktigt. Jag tycker det är väldigt bra att de vågar ta sitt ansvar. För det här berör ju människor. Vi sitter och snackar mycket om maskiner här. Du och jag. Ja. Och saker. Det, det är ganska lätt med maskiner. Det här är ju människor de pratar om. Och det är inte så lätt för ett skyddsombud inom vården att lägga ett skyddsombudstopp och man slutar att vårda människor på grund av det här så det här är jätteviktigt att vi stödjer de här förtroendevalda, skyddsombuden nu som vågar ta ansvar inom vården det är jätteviktigt att de känner stöd av oss andra också jag vill påpeka det om och om igen för de har en enormt tuff situation
0: Ja, men man är ju glad att den fackliga organisationen har blivit så pass stark att vi ja. står bakom ombuden Om man tänker ja. tillbaka på alltså 100-150 år i tiden när man kanske blev svartlistad. Man la ett stopp. Ja. så var man svartlistad ja. sen och fick inte ett arbete i hela landet. Hur
1: ja. ja. mycket jag, längre vi har kommit idag. Jag då som självverkan i min industrin, jag står gärna upp och jag står bakom de här stöd och de här ja. skyddsombuden inom kommunal, det, och det, det känns väldigt Det känns bra att göra det. För de har Kanske en sån situation som vi aldrig upplevt tidigare. Och så tufft har nog kanske ingen har haft det sen de har just nu.
0: Och även Vårdförbundet och ja, naturligtvis, vi, vi fastnar ju ofta i och snacket ja, det här och det ja, gör vi självklart. hela tiden. Här. Men, självklart, men självklart, självklart gör vi det. Vi har fått en del mail in från flera förtroendevalda i Vårdförbundet mm. i alla fall. och Man förstår ju verkligen vilken, ja. hur tufft det är för alla inom hela vården just nu. Ja, så att, ja, mm. Stötta era skyddsombud och peppa ja. dem och se till att de får all kärlek de behöver. Ja.
1: Jag vill avsluta kapitel 6 här med en kort sak som står reglerat här. Och det är när man har en liten större verksamhet, när man är mer än 50 som arbetar på ett arbetsställe då ska det enligt lagen och det här kapitlet bildas något som man kallar för en skyddskommitté. Det är alltså en sammansättning av människor och befattningar i en verksamhet som ska då jobba framåtriktad med arbetsmiljön driva arbetsmiljöarbetet framåt och det ska givetvis vi vara med skyddsombud och även facklig representant ska vara med där men jag tänker inte nämna så mycket om det för det är, det är ett helt stycke det också, ja. hur man jobbar bra och har ett bra skyddskommittéarbete men alltså man har bestämt det i lagstiftning man, man ska då ha en kommitté som, riktar, som som jobbar riktat med att jobba med arbetsmiljö. I, och här, här är också något som vi har satt rätt mycket fokus på uh, de sista åren i, i, i kurser och sådana här saker. För vi ser, vi ser, det blir oftast någonting på pappret bara. Förstår du? Och det är inte bra. Det, det, det ska vara någon mening med skyddskommittén de ska, de ska kunna fatta beslut de ska kunna driva arbetet framåt de ska kunna följa upp det och så vidare Och det, det, tyvärr har det inte funkat så bra på alla ställen så här ser vi också en förbättringsmöjlighet
0: jag ville nämna det ja, men jag, jag skriver upp här för det tycker jag låter som ett kanonavsnitt Skyddskommittésavsnitt. avsnitt ja. fram i podden också. Ja,
1: det är inte bara en skyddsfråga det är också en facklig fråga är det, tycker jag. för där ska facket vara med Det är det mycket om man tar upp liksom förändringar i verksamheten och sånt också. Då, då kommer man till facket också. Där. Så det ska vi vara med i alla parter och så vidare.
0: Och det gynnar jag också ofta företagen att slippa behöva köra all information två gånger ja. och slippa ha dubbla möten och sådär. Att vi kallar in båda organisationerna. Och i ja. många fall så är det ju ofta samma ja. organisation mm. och personer. Ja. Ja.
1: Men jag stannar där med det kapitlet.
0: Jag tror det är glasklart.
1: Och vi går vidare här vid Arbetsmiljölagen. Kommer till tre stycken avslutande kapitel i den här nu. Och det, det här är, de riktar sig mycket till tillsyn och sådana här saker. Men jag tycker det är lite intressant ändå. Och liksom, vad kan det bli för påföljder? Det här är en lag. Vad händer om man bryter mot lagen? Och sådana här saker. Så det kan vara intressant att veta. Kapitel 7: det är alltså, det är riktat också till myndigheterna hur de utövar sin tillsyn. Alltså hur, hur inspektörerna besöker företagen och vad de gör när de besöker företagen och vad de, och vad de använder för lagstiftning som stöd när de ställer krav. Så det, det kapitlet hoppar jag över ganska snabbt. Men kapitel 8 påföljer. Det, det kan vara lite intressant att veta för alla. Vad händer egentligen om en arbetsgivare bryter mot den här lagen? För gör, gör de det och en inspektör ifrån Arbetsverket kommer ut och ser detta då rapporterar de till verket att här är en lagstiftning som arbetsgivaren inte följer. Då får de ett krav på sig. Oftast en liten tid på sig att rätta till bristen. Det kan vara en månad, det kan vara två månader, det kan vara tre månader. Det beror på lite grann allvarligheten i det hela. Men de får ett krav på sig. De får ett meddelande till sig att du måste göra detta inom denna tiden. Annars blir det påföljder. Ett inspektionsmeddelande. Vi skyddsombud. Vi måste vara med när verket kommer ut vi har en rättighet att vara med och vi har rättighet att få dokumenten och allt det här så där har vi en, en roll och även då, de ska ju stämma om oss vad vi tycker och tänker och sådana här saker de, de har en skyldighet att göra det så det kan ju vara bra att påpeka eh, men annars så är det så här att skiter då företaget i detta då lägger verket oftast ett, ett vitesbelopp eller en, 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 ett bötesbelopp gör de då på x antal kronor, beroende på allvarligt det och vilka regler de bryter mot. Så man kan få böter, på för, ett företag kan få 20 000 kronor, 50 000 kronor, 150 000, upp till en miljon kan man få i böter för att man bryter mot lagstiftning. Mm. Men sen kan de också då, se det som allvarligt brottet, så de lämnar vidare till åtal. Och då lämnar de alltså till domstol för avgörande och då kan man bli fälld för arbetsmiljöbrott i Sverige och man kan alltså få straff därefter med, med, med dom och det kan bli fängelse mm. om man ser att brottet är så allvarligt för ett exempel på sånt brott det, är, det är om det har hänt en olycka säger, på ett företag en allvarlig olycka, någon har skadas eller någon har dött och orsaken i grund och botten till olyckan var att arbetsgivaren har skitit i att vidta åtgärder för att förhindra olyckan då kan du bedömd för vållande och annans död alltså med fängelse men vad det innebär alltihopa så ja vi har idag, vi har idag arbetsgivare eller man säger så en, en ansvarig person som, som sitter i fängelse för att man har inte har vidtagit de åtgärder som behövs för att motverka då, olyckor och sådana saker ja det har vi så så långt kan det gå men det senaste de håller på med och som har funnits nu några år jag vill ändå nämna det det För att lite snabbare fånga upp det här och förstå företaget hur viktigt det är viktigt att de fånga regler så införde de för några år sedan som heter sanktionsavgifter. Det är att när de kommer ut och inspekterar, ser de en brist så kan de i princip direkt lägga en sanktionsavgift. Du får alltså böter direkt kan man säga för att du inte följer den här lagstiftningen.
0: Och det var för att göra det mer effektivt. Ja, jag, va?
1: det var för att effektivisera arbetet då. Om man valde ut ett 50-tal paragrafer och föreskrifterna som man satte sanktionsavgift på. Det här måste finnas, annars får du ett böte, Eller en sanktionsavgift, helt enkelt. Och, och vi kan ta någon sån här. Alltså det, vi kan ta någon som. Industrin här jag på igen, ja, men det, det finns andra. Alltså det är om du kör tryck. Då vet du att du måste, du måste ha god kunskap för att köra truck. Och många tror att du måste ha truckkort för att köra truck. Och nu, nu säger jag någonting som kanske upprör många. Du behöver faktiskt inte ha truckkort för att köra truck. Lagen säger inte det. Du ska ha rätt kunskap, står det i lagen. Men du måste ha något annat. Du måste ha ett tillstånd av arbetsgivaren att köra truck. Du, Isak, behöver ett tillstånd av din arbetsgivare för att köra truck på din arbetsplats. Det är lagstiftat. Finns det inte ett sånt skriftligt tillstånd när en inspektör kommer ut då får du en sanktionsavgift. Får du. Det blir en sanktionsavgift på dig. För bara det tillståndet inte är skrivet. Och det spelar ingen roll att arbetsgivaren då säger, ja men snälla snälla jag skriver ut ett sånt här tillstånd direkt. Det hjälper inte. Det blir en sanktionsavgift. Blir det på detta. Och det är något som många har råkat ut för. Finns på ja om du inte har utfört medicinska kontroller och, och och du jobbar med något annat farligt ämne, du inte har rätt utbildning av vissa saker. Så finns det sanktionsavgifter och sådana här saker.
0: Obesiktade tryckkärl eller en sån som missas med i våran bransch.
1: men, det känner jag igen. Absolut. Det är också en direkt sanktionsavgift på detta.
0: Och, och det finns ju på väldigt många arbetsplatser inom många, många branscher att det någonstans står en ja. liten kompressor. Någonstans. Ja, det kan kompressor. finnas i storkök, det kan ja, finnas i... Ja, ja verkstäder inom ja, men ja, in Bara den är tillräckligt stor och den har rätt trycker ja. i sig så ska den
1: vara då och, så vidare. och det missas konstigt nog. Och då är det direkt en jättetråkig avgift eh, att betala här saker. Det kan bli ganska mycket pengar. Och
0: de här sanktionsavgifterna de baseras ja. ibland också på hur många anställare är. Ja, du, har, du har lärt dig
1: ja. utbildningen. Det är, man får förutom Själva bristen då, om det är ställt på en sak, så får man en tilläggsavgift på varje anställd, alltså person som man har i organisationsnumret, upp till 500 anställda tror jag det är. Så för ett stort företag, för att man har missat, vi säger, ett tillstånd att köra tryck, så kan det bli en väldigt kännbar avgift, kan det bli, för att det saknas ett enda tillstånd. Så det här finns mycket åsikter om det här sanktionssystemet, kan jag säga. Men syftet med det, det är att få få arbetsgivare att ta på allvar då. vissa saker som man har sett brister i. då. Det. Så det är därför man inför det här systemet. Och det, det ligger kvar att jobba. Jag har inte hört att man ska utöka det. Men jag har inte heller hört att man ska ta bort det. Utan det ligger där och jobba fortfarande. Och gör det. Så det, det är ett sätt att beivra lagstiftningen. Här då. Så det, det är påföljder. Det kan bli för att man bryter mot lagen sista kapitlet, kapitel 9 det, det går över ganska snabbt också det är en berättigande att överklaga arbetsmiljöverkets eh, vad heter det, utlåtande eller, eller domar och såna här saker det, man har satt en sån där man har möjlighet att överklaga vi, vi som skyddsombud, vi kan överklaga även om arbetsmiljöverket har bestämt så här är det så har vi rättigheten att överklaga- så att det prövas en
0: gång till- om det är något som vi vill driva. Det, det händer inte så ofta. Vi har gjort det någon gång, men det, det är inte så ofta det gör. Så Arbetsmiljöverket har formellt liksom inte- de är inte högsta instanser här? Nej, verket, nej. nej,
1: nej. utan det är, det är ju då- den domstolen som berörs- av fallet. Då. Där har du Arbetsmiljölagen- i korta ord. Jag vill- kort nämna också. För till arbetsmiljölagen så finns det ett komplement som heter arbetsmiljöförordningen. Det glöms av många gånger. Det är ett komplement som har kommit till efteråt. Kort och gott, reglera lite grann om skyddsombudsverksamheten. Där står det också att det ska göras skyddsronder. Står det? det är ett komplement till sammen om man säger så. Där man ska, man ska undersöka förhållanden i sin arbetsmiljö. Och det ska man göra genom skyddsronder. Så det står reglerat här. Det står lite grann om sådana här skyddskommitté så jag nämnde förut, hur det ska vad en sån ska göra och hur ofta de ska sammanträda och lite grann och så vidare. Och så står det lite reglerat att då man ska anmäla olyckor om det sker olyckor då, till verket. Det är ett komplement. är det. Men glöm inte av den. Den finns där så det brukar vi gå igenom lite grann på utbildningen när vi håller också. Där har vi grundlagstiftningen på arbetsmiljö. Har vi
0: kortfattat men väldigt väl genomgången tycker jag. jag, känner att jag ja, det känns okej okay, eller? Jag har lärt mig massa grejer här. Har du gjort det? Ja det har jag.
1: Ja, vad bra, vad bra jag blir. <laughs> ja vad bra, härligt. Ja. Ja, det, är, det är alltså nu med åren när man pratar om det här det, det är oftast bättre att gå igenom lite kortare först för att sen jobba sig in i den. Det är, det, det är den taktiken vi har lagt upp på utbildningarna, som, i alla fall de utbildningar jag är involverad i att man, man, man gör en liten kort genomgång och sen får man jobba sig in i den som skyddsombud lite igen. Man får lite konkreta fall och då hänvisar man till det kapitlet är. och så jobbar man så ett tag. Och till slut så sitter det där lite igen då. så vidare. Mycket bättre än den upplärning jag fick av konsulten som stod och läste rätt upp och ner den dag. Det var inte mycket som gick in där kan jag
0: säga. Utan att hänga ut någon.
1: Ja, precis. Det var länge sedan. Det var många år sedan. <laughs> så, så så ser det ut.
0: Härligt. Aha. Och Det är ju en ganska tjock bok, Arbetsmedelagen. Ja, Ja,
1: det är det. Får jag ge ett litet tips? Ja. För jag tycker det är faktiskt bra att ge tips. Och det här är inget, det här är inget företag jag ger ut nu. Men det är så här att arbetsmiljölagen finns i olika utgåvor. Och, och lagstiftningen, lagtexten är ju likadan i alla. Men jag tycker det är väldigt bra ibland att få hjälp att tolka lagtext. Du, du vet hur det är med lagar. Det, det kan vara svårt och det står någonting men... Hur tolkar man det där, säger man då. Och då är det så här att det finns en organisation som heter Prevent. Och anledningen till att jag nämnde den, det, det är att vi, alltså parterna på arbetsmarknaden, Svenskt Näringsliv och, och tjänstemanlafacken och äldofacken äger Prevent tillsammans. Och deras uppgift är att jobba med arbetsmiljö. De har utbildningar, de förser då oss med material, böcker, checklistor, och alla sådana här saker. Och vi, vi brukar använda deras material när vi kör kurser. Och det är helt enkelt att parterna är överens om materialet. Och när det gäller arbetsmiljölagen och arbetsförordningen så rekommenderar jag gärna Prevents utgåva. Och det är just bara för att man har förutom lagstiftningen lagt till en kommentar. Där man då, alla par, gemensamma parter har försökt att förklara lagstiftningen lite grann. Vad är det egentligen som står här? Och den här kommentaren har visat sig vara ett jätte. Det hjälper för många skyddsombud att tolka liksom vad som står i lagtexten. Så den här, jag tycker den är bra. Jag brukar varmt rekommendera den. Jag, jag, det känns okej eftersom parterna är överens om där.
0: Det. det är jättebra. Så ty tycker jag det känns okej. Vi vet också. Men också att den information man sitter på är ja. någonstans korrekt. Man är överens om detta på ja. marknaden. Sen kan det vara ja. som så att man vill driva vissa saker till sin spets ändå. Ja, jag kanske ja, ja. inte ha prövat, ja, men det. man har ändå grunden att utgå från. För att ja. problemet när man letar på internet ibland, speciellt. Ja inom juridik eller inom här då arbetsmiljölagen Aha. det är ju att man vet ju inte vad är det för syfte med personen som har skrivit det är vem man har skrivit det, vem ligger Just bakom det. det man kanske söker på någonting som har med arbetsmiljö och, he heta och så hittar man mm. någon en arbetsgivare någonstans som har skrivit själv en hemsida mm. under ett annat namn mm. där de tycker att det där är inte så noga med arbetsmiljö Nej. och så går man på den informationen Så att uh -huh. det är ju bra att ha en bok där någonstans båda parter är över så att ja. det är så här vi försöker jobba med frågorna ja. Och därför så använder jag gärna prevensmaterial. Jag ska erkänna
1: det. jag gör det. Men det, jag är inte ensam. Vi kör, vi kör ABF, använder prevensmaterial. Den här, den här utbildningen som vi kör igång på Viskadalens folkhögskola här i närheten, nu vi använder prevensmaterial. Det har parterna godkänt. Så därför tycker jag, vi kan vi ha det som bas. Så det är väldigt att ha bra på. Men den här använder jag själv. Den tycker jag är bra. Så jag brukar rekommendera nya skyddsombud tar den på hjälp av kommentar.
0: Och Kan man få tag på den boken ja. hur som helst?
1: Den kan vem som helst beställa från Prevent. Ja. ja sant, skulle jag tro. 300 spänn eller någonting. Men den är väldigt väldigt bra. Men då kan
0: man kanske prata med sin arbetsgivare eftersom det stod någonstans i lagen att man skulle ha möjligheten att tillgå information. och så där. Man
1: ska prata med sin arbetsgivare om detta. Och arbetsgivaren ska hjälpa till. den gäller det här. För det här är väldigt bra. Så jag brukar säga det till skyddsombudet att det är ett par exemplar till varje företag. Det brukar vara bra. För Jag tycker och, att arbetsgivaren ska ha tillgång till det här också på ett bra sätt.
0: Det säger ju någonting jätteviktigt att man faktiskt försöker hjälpa chefer och kanske mellanchefer ja, med det här för att någonstans är det ju de som hamnar i vängelse om det går riktigt illa ut. Ja, det, Och det vill vi ja, väl du, inte, var du, Nu var du drastisk. Men, ja,
1: just, ja, men det är ju så. Ja, men det, det är och, klart vi, Många har
0: ju inte koll aha. på det chefer. Jag tycker att Nej. en stor del av vårt arbete när vi är ute är också att informera mellanchefer om vad som ja. ligger under deras ansvar och när de får förståelse för det så blir de oj shit, herregud, ja. ni får komma hit och hjälpa mig från skyddsorganisationen för jag har ingen ja. aning kring de här grejerna ja. och då får man en väldigt bra samverkan ja. och det är liksom inte hota dem att du kommer hamna i fängelse men alltså ändå förklara att ja. du har ett arbetsmiljöansvar så att det här måste vi hjälpas åt och se till att det blir bra så att inte du blir illa drabbad här ja.
1: Jag utbildar ju skyddsombud, informerar introducerar skyddsombud men i min roll som regionalt skyddsombud så är det, mer, det är mer att jag, int, att, att jag utbildar, informerar arbetsgivare om deras ansvar, om deras eh, roll i arbetsmiljön för det är ofta där det brister att de inte har rätt information det är inte det att de är dumma och elaka och onda, de har inte rätt kunskap av vad de ska göra så där har vi, där har vi en väldigt viktig roll vi som regionala skyddsombud tycker jag att vara informativa och sådana här saker och, och, och det, det är under utveckling faktiskt, tycker jag. Vi har blivit bättre på det, vi regionala skyddsombud. Vi, vi har svängt där lite grann från att vara elaka poliser till att bli mer informativa utbildare och, och, och informatörer på ett bra sätt. Och vi vinner faktiskt på det. Vi vinner på det. Ja. Har jag bra... Här säger jag något som jag, sånt här som jag tjatar om också. Här. Har, har jag som ett regionalt skyddsombud eller ett skyddsombud bra förhållande... Med arbetsgivaren så får oftast mina medlemmar och medarbetare det bättre. Jag når längre med det. Jag må, ibland går det inte. Nej visst, Då får vi se ifrån och då får vi använda våra verktyg. Men absolut målsättning att uppnå samverkan med arbetsgivaren hela tiden. Det gynnar oss mer. Gör det. Det har vi klara, tydliga exempel på att det funkar på det sättet.
0: Och kanske även påtala det här om både svenska modellen och arbetsmiljön att vi vill ja. ju ha det så här i Sverige och det är vi överens om från båda parter för att vi vill tävla om kunskap och kvalitet. Ja. Inte tävla om vilka kan ha billigast lokaler med sämst ja. utrustning och tjäna så mycket pengar som möjligt. Mm. Mm.
1: Mm. Och, och ska, om vi ska dra det hela mer ur ett, ett uh, fackligt perspektiv så, så arbetsmiljö uh, vi ska använda det. Det är svårt att säga nej till bra arbetsmiljö. Det är svårt att säga nej till att vi ska inte ha några olyckor på vår arbetsplats. Alltså det, den, det, det är ett bra verktyg att använda. för det, det, Ingen kan ju nästan säga nej till det. Och så vidare. Men det är en facklig fråga. Ja. Det är det i allra högsta grad. Och är det någon som kan förändra på arbetsmiljön i Sverige så är det vi. Det är vi fackförbund. Vi är nog den parten som kan ändra mest inom arbetsmiljön
0: och som också står kvar i vart och tort, oavsett vilken ja. regering som sitter, så finns man där och företräder. Även om man stiftar om lagar, så finns vi där och företräder. Ja. Och och det är viktigt att det ja. finns i ett samhälle. Vi har ju parter som gärna vill ändra på det här förhållandet. Jag ser ju. Jag alltså, om från något avsnitt här. Ja. Så pratar vi faktiskt om det här ja. med att man har i riksdagen ja. lagt upp om nollvision mot dödsolyckor på ja. Som ja. vissa partier har sagt nej till. Man ja. vill inte införa nollvision mot dödsolyckor. Ja. Sen blir jag,
1: jag blir, det är klart nu är jag en part i målet det här med det här med regional skyddsombudsverksamhet som varit på tapeten här nu. Det, det, kom, ju ett lag, eller det kom ju ett förslag här nu till att vi skulle få utökad rätt att besöka företag. Alltså jag som regional skyddsombud jag får besöka företag där det finns medlemmar idag. Men Jag får inte besöka företag som har kollektivavtal men saknar medlemmar. Och vi, vi jobbar ju med det, att få fram ett sånt här förslag som till slut lags fram då i riksdagen men det, det blir ju tyvärr nedröstat då för vi och vårt argument, det var ju att vi får en mer konkurrensneutral också verksamhet. Vi vill att de ska konkurrera på samma villkor, oavsett om de är medlemmar eller icke-medlemmar. Men det höll inte det argumentet, det fick inte stöd i riksdagen. Och, och, och det, det var väldigt tråkigt. Jag, och jag blev väldigt irriterad över argumentationen emot, för man använde då fall där man anser att regionala skyddsombud har gått över sina befogenheter och sådana här saker och, och man hittade då några enstaka fall som man bedömde var felaktiga men man pratar ingenting om all nytta mm. alla regionala skyddsombud har gjort, alla arbetsgivare som är mer än helnöjda med våra verksamhet och så vidare. Det nämns ingenting om det och det speglas inte i media. Då, va? Och det, och, och jag blev irriterad över dialogen här och, och argumenten som fördes emot här. Jag blev både irriterad och ledsen över det.
0: Faktiskt. Och det är ju inte ens bara vi från Fackföreningen som har blivit det utan jag har pratat med en hel del småföretagare och ja. småchefer som ja. är jätteledsna på detta för de kände att här står jag och bedriver ja. och vill ha en schysst arbetsmiljö. Ja. Bredvid mig ligger ett företag som ja. sabbar med ja. inget kollektivavtal kanske. De, ja vi betalar inte ut löner och dessutom så följer de inte arbetsmiljökraven ja. och kan ta lägre betalt än mig. Ja. Så jag kommer kursa på grund av det här företaget. Ja. Och nu helt plötsligt när ni har ja. möjlighet att få tillgång till att gå in på deras arbetsplatser, ja. och åtminstone och bevaka ja. arbetsmiljön, ja. Så får blir jag inte ner det neröstat. Så, så, ja.
1: så får jag inte detta. Och det, det irriterar mig mycket om man pekade på då de, då de dåliga exemplen och så vidare. Och det, och det, det, ja, jag var jättearg över det här. Och så istället, istället då för att vi skulle få utökade möjligheter så blir det konsekvensen att vi ska utredas istället hela vår verksamhet. Så istället för att jag skulle få möjlighet att jobba mer för en bättre arbetsmiljö så ska jag nu bli synad och utredd istället. Det blev baksmällan för att, att vi drev det här att vi vill göra mer nytta. Nu får vi nu istället en utredning på oss. Det var inte snällt tycker jag sådana här saker. Så om man ska nu vara lite grinig och irriterad över det hela så ja det här retade mig
0: väldigt mycket. Sen får man väl hoppas, för man har ju sett nu en del undersökningar att man ser att en hel del företagare och arbetare helt enkelt idag röstar på andra partier eller påstå att de hade röstat på ett annat parti om de ja. hade haft den här informationen ja. innan det här röstades ner i riksdagen. Så ja. att man får hoppas att det leder till någonting gott nu i alla fall det här att folk får upp ögonen för de här ja, arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som vi behöver tillsammans besluta om vi vill ha schyssta villkor i vårt land.
1: Ja, Jag vet inte hur man tänker nu eftersom det här förslaget blir nerröstat men för mig är det inte dött. Jag tänker envisa så alltså föra den här talan att jag tycker det var rätt väg att gå. Så någonstans så vill jag inte släppa det här utan driva den här så småningom i framtiden igen. Kanske med lite andra argument och sådana saker. Men jag är helt övertygad om att vi är en part som kan medverka till att vi får färre dödsolyckor att vi får färre arbetsskador och så vidare om vi får jobba. Jag står för det vi gör. Det gör jag verkligen. Vi gör bra verksamhet. Uh, och det här skitfallen som man har hittat det är undantag va? av alla, alla regionala besök vi gör, det kanske är något som går fel, ja visst men vilket gör inte det, i ja. vilken verksamhet gör inte det, så hänga ut oss på grund av detta så, att, så här ska vi inte ha det det var inte rättvist var det inte? argumentationen var väldigt dålig men det är så det är så, vi har vi ska inte sticka under stolen, vi har hög kompetens inom facket, inom arbetsmiljö. Och det handlas ju ytterst på de regionala skyddsombuden då. Det är ju spetskompetensen. Man, man är också rädd för det. Är man att det ska vara ja, kostar för mycket om man säger så. Men det är tråkig dialog som jag hoppas att vi kan vända på. Ja. Ja. Jag
0: hoppas det verkligen. Ja. Någonstans så börjar vi runda av det här avsnittet. Men jag har en del punkter här som jag vill fråga dig nu när du är här. Att mm. Hur gör man egentligen för att få igång ett arbetsmiljöarbete i en klubbstyrelse eller om man jobbar på en arbetsplats, man är ett fackligt ombud, ett skyddsombud hur, har du några mm. tips på hur man ska liksom involveras så att fler blir engagerade i de här frågorna?
1: Mm. Rent formellt sett en, en, en klubbstyrelse har ju förmodligen lite möten och sådana här saker där man liksom rapporterar sin verksamhet och driver sin verksamhet. Jag tycker det är väldigt bra att man har med ett skyddsombud eller huvudskyddsombud, även om man inte är vald som, som en, en ledamot i en en klubbstyrelse så tycker jag en representant från arbetsmiljö ska vara inbjuden till de mötena för att vara delaktig i klubbarbetet. Sen ser jag en naturlig samarbets, samarbetsväg som, som är väldigt bra och bra för oss att ha. Det, det, det är det här i förhandlingar kring organisationsförändringar och dyligt så här saker: att, att facket då och de förhandlarna då involverar skyddsombuden om de inte blir det av företaget. Det, det är det här med riskbedömningar. Du vet, du blir kallad till en förhandling. Företaget framställer den här förändringen vill vi göra. Uh, och, och då glömmer man många gånger att det ska vara riskbedömt och skyddsombud ska vara med i de riskbedömningarna innan vi förhandlar färdigt. Det är jättebra om förhandlarna har kunskapen om detta. För då kan man Ja, det är för att motverka risker som förändringen ger. Då kan man upptäcka dem i tid. Och vem är bättre att ha med då än ett skyddsombud? Nej, det är ju alldeles lämpligt. Så om jag ska vara rakt fram, om man får vara det jag säger litegrann. Jag skulle vilja ha det att en facklig förhandlare som sätter sig för handling. En av de första frågorna som man ställer när man får informationen. Är det här riskbedömt? Och säger man då nej från arbetsgivarsidan, då... Då, då vill jag att man går in faktiskt och begär. Då vill jag att man tittar på detta först. då jag vill då att som är med i den här riskbedömningen. Ta med sen sedan detta när ni kallar mig nästa gång. Och så kan vi ta det här som ett förhandlingsunderlag kan vi också. Så att vi inte gör några dumma grejer. Jag skulle gärna vilja att det gå, går tillväga på det sättet. Och då jobbar skydd och fack ihop i de här frågorna. Jag hade velat se mer sånt
0: arbete. Jag tror att det där gör världens skillnad. För att under en ja. riskbedömning kan man ju hitta... Nu är jag ju långt ifrån expert på riskbedömningar, men där ja. hittar man ju så mycket argument och man ja. hittar så mycket lösningar och risker. Och ja. Alltså, där någonstans är det ju nästan så att en förhandling kan lösa sig under själva riskbedömningen. Ja. Att man liksom man hittar allting så att oj, ja, men det här gick inte att genomföra, eller mm. ja, men det här går att genomföra, men vi måste tänka på alla de här grejerna. Mm. Så jag upplever ju att när vi har gjort korrekta riskbedömningar på mitt jobb så går ja. ju förhandlingen på någon sekund för att man har redan svar på alla frågor och har löst alla frågor.
1: Helt riktigt, helt riktigt, och det är många arbetsgivare insett här. Så de har ju lagt in det i rutin att de gör det så här då. Men jag har, även sett, jag har även sett riskbedömningar hur de då förändrar utgång av förhandlingarna. När man har gått in och gjort riskbedömning mitt i en förhandling. För man tycker att nej nu stopp här. Nu får vi faktiskt göra detta först. Och då har utgångsläget varit då ett. Men det blir ett annat efter riskbedömningen. Det har alltså fått direkt påverkan på utslaget av förhandlingen. Så därför är det viktigt att det görs. Alltså, alltså att bara frågan ställs först när man går in i förhandlingen. behöver vi göra en riskbedömning? Hade man gjort på det sätt hade jag varit jätteglad. För ja. Jag tror man har upptäckt mycket saker. Så här, här, här är det också här är det viktigt att de fackliga också då har en liten grund i arbetsmiljö det är jättebra. Erik. Och även då att skyddsombuden har en liten grund i förhandlingsarbetet. Alltså lite åt båda håll ska skulle jag väl ha. Så det här är något som vi ser vi som håller på med, med utbildningen här att det här är nog ett område som vi ska utveckla i framtiden mer så vi kan utbilda fler fackliga och fler skyddsombuden här hur man kan jobba på ett bra sätt tillsammans.
0: Det tycker jag låter jätteklokt. Yep. Våra huvudskyddsombud har ju faktiskt sett till att alla i våran styrelse, de är skyddsombud. Ja, en klok man. Är man åker runt bland verksamheten så ska man kunna se arbetsmiljöbrister, Man ska kunna gå ja. in och stoppa om man ser att något riktigt, riktigt allvarligt ja. händer någonstans. Ja. Och alltså, det har ju gett mig otroligt mycket i förhandlingstekniken mm. och gått detta. Mm. Och på likadant så tycker vi ju att alla våra skyddsombud de ska gå och för att sitta i en riskbedömning. Det blir ju en form av förhandling också. Ja, men det är det. Och man ska ja. lära sig lagstiftningen där omkring så att man inte arbetsmiljömässigt, ja men man tar bort mm. de kanske fysiska riskerna men man mm. bryter mot arbetstidslagen. Mm. Den är ju inte kanonbra.
1: Att du som skyddsombud sitter med en arbetsgivare och jobbar och samverkar, det är en liten förhandling varje gång kan man säga faktiskt. Det är det, det är lite ge att ta sådana saker. Så det, du är helt rätt i, i rätt spår här. Man, man, det är inte bara förhandlare som behöver arbetsmiljö, det är även skyddsombud som behöver förhandling. Helt riktigt tycker jag. Ska, det vi,
0: ska vi sträcka ut Hakan så långt att vi ger lite skäll till de stora fackförbundna här och säger att eh, lägg om era utbildningsplaner så att vi alla går samma grejer kanske till och med.
1: Jag tror det finns goda intentioner redan på det här. Jag, jag, jag vet att det finns intentioner på att utveckla de här utbildningarna för de finns redan eh, vissa förbund har gått långt i det här och har jobbat jättebra i det här men man behöver sprida det. Och utveckla igen Men det är på rätt väg. Mm.
0: Och dem, Jag sitter ju själv i en studiekommitté. Där vi jobbar mycket med utbildning. Mm. Och vi har ju haft problem att det är många arbetsgivare. Som inte vill att skyddsombuden ska gå utbildningar av fackförbunden. Och lära sig om skyddsombudet. de säger att nej, men vi har företaget erbjuder en egen utbildning. På det här med vår skyddsombud. Ja. Och där trycker vi ju på väldigt mycket med det här. Då att, ja men det kan man göra. Mm. Men då får ni inte med i fackföreningens tänk i det hela. Så då får ni gå de här utbildningarna också. Ja. Eller utöver det får ni gå dessa utbildningar. Ja. Då, det, det tror jag
1: är helt rätt i För jag Det blev lite så här i början när jag såg att de här utbildningarna kom och jag tyckte jag blev inte nöjd med dem. Då så att de utbildningarna ska inte vara skyddsombud gå. Men det blev lite svårt att hålla den argumentationen. Så därför har vi nog övergått till att ja visst, låt dem gå de utbildningarna. Men då får de gå de här också som vi ordnar på det sättet. Vi går den vägen istället. Och den är nog bättre att driva tror jag på det sättet. Och då får de ändå mer utbildning i skyddsombudet. Så det är väl bra. tycker jag rätt väg att gå.
0: Ja. Sen nämnde du lite i förbifarten här, att det hade kommit ja. en nyhet här som jag inte hade en aning om själv här, ja. gällande studier att LO ja. och Svenskt Näringsliv hade gjort någon... Ja,
1: ja. Och kort lite grann historik. Förut så har parterna kommit överens att subventionera utbildning inom arbetsmiljö. Det har varit subventionerat tidigare flera gånger, men det har varit i perioder och nu har vi haft en period då det inte har varit subventionerat och då har ju hetat så eller är så att arbetsgivaren får betala alla kostnader för en arbetsmiljöutbildning. Men det här har funnits en drivkraft att man hittar en lösning på det här. Så man har suttit och förhandlat med organisationerna och de har precis gjort en ny överenskommelse. Det kom ut nyheten i morse. LO, TCO och PTK har kommit överens med Svenskt Näringsliv att pumpa in 75 miljoner kronor till, till alla som vill utbilda sig inom arbetsmiljö med start ifrån 1 januari 2021 och de här 75 miljonerna är då utspridda på tre år om de räcker så långt då och så vidare. Det är en överenskommelse man har skrivit på här nu också så det ser jag väldigt positivt på för det här gör då att arbetsgivare kan ansöka om ersättning för utbildningar då som skyddsombuden åker på och det här kommer underlätta för våra skyddsombud och utbildning. Jag är helt övertygad om. Och den här gången har man gjort en bra överenskommelse tror jag. För man har också gjort en lite fördelning av pengarna. Att det ska fördelas på ett jämnt sätt. Så att parterna får lika mycket pengar. Så jag är väldigt glad när jag läser den här i Jätteglad.
0: Det låter som att det kommer gynna alla branscher. Både stå som små och som stå ja. stora företag. Ja. Det för det lilla företaget som kanske tycker att det är dyrt att gå en skyddsombudsutbildning så får yeah. de stöd med det. Och för det större företaget så slipper de kanske konkurrensen då med ett företag som inte har koll på arbetsmiljön. Helt korrekt. Så att, ja,
1: ja, helt korrekt. Så det är jättebra tror Jag jag är jätteglad när jag såg det mörker. Ja.
0: Det händer grejer när vi människor hjälps åt ja, det gör det tar, Fantastiskt. Gör saker tillsammans. Ja, alltså. Fantastiskt. Ja. Om man nu då känner så här att det här verkar ju svinspännande att vara skyddsombud och tycker det är kul. Ja. Hur, hur går man tillväga om man vill bli skyddsombud?
1: Grunden för bli skyddsombud det är ju att man har ett intresse. Man, man har ett intresse för arbetsmiljö och, och, och arbetsmiljöfrågor och säkerhetsfrågor och då ska man allmäla sitt intresse till den fackliga organisationen man har. På lokal nivå om man har en klubb och på avdelningsnivå då om man inte har någon klubb eller en eller part då, då ska man allmäla sitt intresse. Det, det viktiga vi ser då när vi får reda på sånt här det är att vi, vi känner att personen ska ha förtroende bland arbetstagarna. Det är egentligen den enda grundförutsättningen. Förtroende och lite intresse så kan man bli. Skyddsombud kan man bli. Vi tillser ju att de får utbildning. Det, 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 man undrar ibland som skyddsombud kanske att liksom, ja, men hur ska jag få rätt förutsättningar nu? Det hjälper ju vi till med. Det här med utbildning och stöd och sådana här saker. Och för att bli skyddsombud ska du veta det att du lämnas ju aldrig ensam. Vi finns ju alltid kvar. Vi är regionala skyddsombud och vi, vi fackliga finns där för att stödja verksamheten. Du, du är ju inte ansvarig för arbetsmiljön. Du är en tillgång och resurs, är du, och så vidare. Så det, det, är, ja, jag kan, det är ett fantastiskt uppdrag. Ett fantastiskt fackligt uppdrag. Och framförallt så är det du kan göra skillnad. Det är det, är det. det är det som är glädjande mest. Det, är det som jag har sett genom alla år när jag har haft den här rollen. Du gör så en himla skillnad där ute.
0: Minns du för du själv tog på dig att bli skyddsombud?
1: Ja, det gjorde jag. Eller det gör jag, det jag sagt. Jag jobbar i en organisation där man hade skyddsorganisation. Men det hände en del olyckor. Och det var framförallt en stor olycka. Och jag då lade mig i efteråt varför hade man inte... Den här kunde undvikits, den här olyckan. Såg jag. Och jag, då ville jag var inte fackligt engagerad. Jag var ju med i facket och såna här saker, men, jag var inte, men det, det gjorde för det skapade faktiskt mitt engagemang inom facket. Att jag, jag, jag kunde inte hålla tyst. Jag sa ifrån. Det här kunde vi motverka. Har vi gjort det här och det här och det här och då tittar ju alla på oss men Varför är du inte skyddsombud då? Oh, ja, jag visst. Då kan jag bli det. Så jag gick in och testade. Gjorde det gjorde jag helt enkelt. Och det började det. Det är många
0: år sedan. Många år sedan. Ja. Hur länge har du på med detta? Nej, det vill Jag vill inte berätta.
1: <laughs> jo, jag blev skyddsombud blev Jag blev skyddsombud 99, 20 år har jag hållit på med det, har gjort det.
0: Ja. och då tänkte jag så här för det är ju som sagt: tyvärr så minskar ju andelen skyddsombud bland, i Sverige, rent allmänt ja. men vi ser ju otroligt roliga nyheter, exempelvis så har sedan 2012 till 2020 så akademikerna det har sagt sagt man ökat ja. med 47% procent antalet skyddsombud. Det är en grym ökning. Det är helt fantastiskt. Ja. Vad tror du att man behöver göra för att liksom locka folk för att ta på sig ett skyddsombudsuppdrag?
1: Framförallt förklara att man inte ansvarar. Man ansvarar inte för arbetsmiljö. Det, det, det råder lätt. När man tar på sig den här rollen så får kompisarna tro ofta att ah, nu när du blir skyddsombud så får du fixa det här. Det är inte jag som skyddsombud som fixar det. Det är alltid arbetsgivaren. Jag har däremot möjlighet att lägga mig i vad som ska göras och jag kan har rättigt att driva det också, vad som ska göras. Så det, det tror jag är den vanligaste orsaken att eh, man inte tar på sig rollen. Sen är det viktigt att vi stödjer skyddsombuden också. Vi som håller på med det här mycket att de får avsätta tid. För organisationen är så slimmade idag så att allting är så pressat och det finns ingen tid över. Skyddsombud har all rättighet i världen att avsätta tid och det här ska informeras tidigt när ett skyddsombud väljs hur det här ska funka och i större organisationer så jag är emot, ser ju att man hittar till och med lösningar med avtal om hur mycket tid som avsätts i grund och botten för då vet alla vad som gäller, arbetsgivare, medarbetare skyddsombuden själv vet vad som gäller den här tiden kan jag avsätta, det är sanktionerat då får man en det blir mer lugn och ro i arbetet och man kan göra mycket bättre arbete som skyddsombud när man gör sådana avtal. Men man har allt stöd i världen
0: att göra det. Och bara för att förtydliga, då, då pratade vi liksom den avsatta tiden. Sen om det händer grejer där utöver så har man givetvis rätt att ut ännu mer.
1: Självklart och det framställs väldigt tydligt i lagstiftningen också. Att det ska funka på det sättet ska det göra. Men så får skyddsombud inget tid alls för sitt uppdrag utan det sker på lite övertid och lite vid sidan av och sådana här saker och jag tycker inte det är okej. Det ska avsättas tid. Och så man har Så jag är ganska noga med det nu när man är med och introducerar nya skyddsombud så att man har en dialog direkt med Och Det är ju väldigt bra att vi hjälper till. Vi som kan det här och vet om det då. Får de klart det till sig, det här är okej okay, så här ska det funka. Från början. sån här utbildning behöver de och den här tiden behöver avsättas. Så där, där blir vi bättre också på att stödja skyddsombud. Men återigen, vill du göra skillnad i ditt arbetsliv? Vill du göra saker och ting bättre för dig själv och kompisarna? Snälla, ta på det uppdraget. Det är ett fantastiskt uppdrag.
0: Och om vi ska prata om ditt egna förbund och GS. Ja. Vad ska GS göra för att fortsätta utveckla organisationen och den fackliga? Liksom, vad är din bild av det här tycker jag vi ska göra för att nå framgång? Ja, ja, ja. Det är en tuff fråga.
1: Det blir ja, en tuff men fråga. Sen jag mm. Nu får jag passa med annars får jag arbetsmiljansvarig på förbundet. <laughs> Pater, kan jag på mig. Aha, är det är... Eh, det... Det finns eh, mycket att göra. Vi har ju avtalsområden som är ganska utsatta för olyckor i skogen och även då sågverk och träindustrin. Vi har ju mycket skador. Har vi då. Eh, vi, vi, vi måste fortsätta det vi pratar om. här stället, För vi har för få skyddsombud. Har vi. vi måste värva fler. Vi har väldigt många företag som saknar skyddsombud men som ska ha skyddsombud. Så det är väldigt viktigt att vi värvar nya skyddsombud. Och sen så vi har väldigt många småföretag i GSU. Nu pratar jag enbart gs ja. Ja, Och det gör att de regionala skyddsombuden har en viktig roll. Det är så bara. Vi ska ju egentligen inte behöva vara ute så mycket om allting är bra. Men vi har, det är bara att vi har en väldigt viktig roll. Så jag, jag, jag och jag tror att Patrik här som är ansvarig på förbundet håller med mig. Att vi behöver utveckla den regionala skyddsombudsverksamheten. Vi behöver ha fler regionala skyddsombud. Vi behöver ha regionala skyddsombud som kan flera avtalsområden för att göra mer besök, helt enkelt. behöver. Göra. Och eh, vi har planer på att utveckla detta. Men det ja, vi måste hitta intressanta, eller vi måste hitta personer som vill ta på sig uppdraget också. Det. Och det, det är tufft idag. Jag är, jag är för all beundran som de som har på sig rollen som skyddsombud och regionala skyddsombud idag, att de avsätter tiden och verkligen står för det och vågar ta den rollen. Men de är, de är hjältar. Det är vardagen de som gör det.
0: Och det gäller ju verkligen att vi andra som står bredvid eller medlemmar anställer att man faktiskt ibland ger lite klappryggningar till sina skyddsombud och ja. står bakom dem och faktiskt ja. visar uppskattningen. För jag tänker ja. alltid på det här: Jag var i England för ett tag så här ja. och fick se en nybyggd fabrik ägd ja. av Gili där man tillverkar eltaxibilar med otroligt, otroligt modern teknik. Ja. Och jag tittar på arbetsmiljön där och de skröt om den här fantastiska arbetsmiljön för att den var ju säkert tio gånger bättre än de andra fabrikerna runt omkring England. Ja. Och då tittade jag på den här och tänkte så här, det här hade vi skrattat åt i Sverige.
1: För att det var så dåligt. Det var så dåligt. Det var så dåligt. Alltså det var ju ja. inte horribelt men Nej. det
0: var fortfarande så mycket saker som vi har släppt för 20-30 år sedan. Ja. Man stod mycket handverktyg och drog. Ja. Och så tänkte jag så här, vilka grymma skyddsombud och det här ja. ser vi inte alltid att vi har i Sverige. För att. Nej. Skyddsombuden går in, de försöker få igenom något och de mm. ja, där tappar man. Det nästa är mm. kanske man får igenom mm. och vi kanske fokuserar lite mycket på vad vi inte lyckas med. Mm. Men sen när man får det här perspektivet utifrån, när man jämför med andra länder och ser mm. att herregud vad vi har lyckats mm. med i vårt land, det här mm. är helt fantastiskt. Mm. Vilket jobb ni lägger ner alla regionala skyddsombud. Ja. Det är helt
1: otroligt. Regional det finns ju inte i så många länder. Det är en ganska unik sak vi har där i Sverige och så vidare och det, och det, det, det ja precis, jag hade gärna speglat mer allt bra vi gör och att det har fått lite mer uppmärksamhet för det speglas ofta som det sker något dumt eller något sånt här och så vidare det är det, det och, och där, där vill jag ge en liten liten åt med det är också igen för de vill ju gärna se när vi gör något drastiskt Hej Ronny, har du något skyddsombudstopp som vi kan få komma och titta på? Nej, det har jag inte för det är ett misslyckande i mina värld att ja. jag ett fått toppa men jag berättar igen om den samverkan och det bra arbetet jag hade här på den här arbetsplatsen som gjorde att vi fick en säker arbetsmiljö, men det är inte lika intressant att skriva om ja,
0: det är inga attraktiva löpsedlar nej det gör inte det,
1: men om du frågar mig personligen så hade jag gärna visat mer av sådana fall hade jag gjort för det tycker jag är positivt det
0: gör det jag tycker så här att jag ska säga tack till dig för idag. Ja. Men på ja. återhörande säger vi till lyssnarna.
1: Är du säker på det? Ja, okay.
0: Jag känner mig ganska säker på det. Jag tror vi kommer få otroligt mycket positiv feedback på detta avsnittet, eller det här två avsnitten. Och jag tror definitivt att vi kommer ha massa nya skyddsombud efter mm. att man har lyssnat på det här. Ja, vad roligt. Vad, vad roligt. ska du göra nu i sommar? Jag ska tillbringa
1: tid med min familj mina barn och barnbarn och jag ska ha, för jag köpte en husvagn har jag gjort, nämligen den ska jag vara i en hel del och så ska jag åka lite bort också hemsemester eller vad kallas det för ja, sånt där. jag har hört uttrycket nu ja, det gör det ja. Nej, jag ska njuta av tillvaron och koppla av ska jag göra. vi har ganska tufft arbete vi som jobbar inom facket och inom det här vi är, ju, vi är så engagerade så vi, jag har lärt mig med åren att koppla helt av när jag har semester. Så jag tar fyra veckor nu och kopplar av helt och hållet. Ja.
0: Lite motorcykelbilen också. Så Låter det. helt underbart. Ja, det så hör vi din ljuva stämma till hösten igen. Det ska bli roligt att vara här igen. Tack så jättemycket. Tack väl. Och det här var avsnitt nummer 18 med Ronny Mattsson från GS-facket och mig Isak Ekblom. Och det här var säsongsavslutning skulle man kunna säga. För nu kommer vi ha ett litet uppehåll. Efter uppehållet så kommer vi ta på tillbaka med en massa spännande saker. Vi kommer hoppa in i de här afsarna och bjuda in experter på respektive områden. Vi kommer titta vidare på en hel del lagar och en mängd intressanta gäster fortsätt gärna att dela och sprida den här podden som ni redan gör. Det är helt fantastiskt. Vi har ju inte haft möjligheten att resa runt och dela ut den här nu på några av rådande omständigheter. Men det har ni gjort och ni fortsätter att göra det. Och det är helt fantastiskt. Vi är så tacksamma över detta. Och alla som går in och följer oss på ja, alla sociala medier. Det är helt otroligt roligt. Det är sånt som får oss att orka engagera oss och fortsätta lägga ut avsnitt. Det är otroligt roligt. Otroligt roligt. Så att vi längtar redan till... Hösten. Hoppas att ni gör det också. Var ni än är och van ni än gör nu i landet. Eller utanför landet. vi har även några lyssnare i våra nordiska grannländer där. Jättekul också. Så vi säger hej och tack till er också. Vi kommer säkert att släppa något så här urspårat avsnitt här nu. Något sommarbonusavsnitt. Men i övrigt så ses vi till höst. Och hörs till höst framförallt. Hej på er!